0: ne varsa satacağız bu TRT'yi de satacağız bunu da bilin TRT'yi de
1: herkese merhaba parçalıyoruz'un yeni bölümünde konuğumuz Besim Tibuk çok popüler gençler çok seviyor liberalizm anlatısı devlet karşıtlığı YouTube'da Instagram'da Twitter'da sürekli kısa videoları dönüyor Peki Besim Tibuk'un yanlışları neler bugün Ömer'le onun liberalizmini ve onun idolesini parçalayacağız Ömer, sen de bayağıdır video çekmiyorduk. Evet. Beni özledin mi?
2: Ne yalan söyleyeyim özledim bu sorular.
1: Evet, ben evet. uzun süre Türkiye'deydim arkadaşlar. Evet. Türkiye. Yi... Ama en çok
2: kimi özledim biliyor musun? En çok kimi özledin? Seyircilerimi özledim. Ha, ha. <gülüyor>
1: sen gerçi bir tane seyirci buluşmasına geldin, bir tane evet. seyirci buluşmasına vardın. O gün de deprem felaketi olmuştu. Aynen. Bir Tabii kez de daha de. buradan başımız sağ olsun diyelim. Aynen. Uzun bir sürede video yayınlamadık. Belki siz de fark etmişsinizdir. Video yayınlamamızın sebebi de bu süreci video yayınlamak istememekle alakalı. Videomuz
2: diye. vardı. Çok laçka bir videoydu.
1: Aynen. Bir soru cevap videomuz vardı ama onu Aynen. yayınlamak istemedik. Muhtemelen bu video yayınlandığında soru cevap zaten yayınlanmış olacak ama yine de bunu size açıklamak istedik. Ve bugün de Besim Tibuk'u konuşuyoruz. Aynen. Besim Tibuk seni zaten sık sık böyle konuştuğumuz, eleştirdiğimiz ama bir yandan da popülleriz yüksek olan bir insan.
2: Aynen. Besim Tibuk son sonradan canlandı. Liberalizm canlanınca Türkiye'de. Vesin Tübük da canlandı. Bence yine özel bir adam. Bence eğlenceli bir video. Aynen.
1: Şimdi bu video Enver Ayseverli çektiği, biraz daha yaşlı hali, son zamanlarına ait bir video. İzleyelim. Burada Türkiye'nin rejimine dair bazı söylediği şeyler var.
0: Türkiye nasıl bir ülke? Türkiye, bürokratik, yarı faşist bir ülkedir. Yarı faşist? Yarı faşist. Yarı faşist sosyalist'i bir arada kullan Hem faşist hem sosyalist. Karar verin. Faşist. Mi, e ilk birliktedir. Faşizmle sosyalizm aynı şeydir. İkisi de totaliterdir. Yani devlet ne kadar büyükse Enver Bey. Türkiye'de devlet büyük mü? Büyük tabii. Her tarafımız özelleşti. <gülüyor> devlet o kadar büyük ki Oyunculuğu daha çok iyi buraya var. gelmeden evet. sizin Biz meslektaşlarını da, da konuşuyorduk. Sizin gibi haber programları haber yaparken bin defa düşünüyorlar hükümete dokunacak mı diye. Devlet çok büyük. Devlet o kadar büyük ki batıdaki, büyük batı'daki bir liberal devlette bir başbakan bir muhabirin işten atılması için bir telefon konuşması yaparsa ertesi gün hükümet düşer. O batıda, Türkiye'de devlet çok büyük. Devlet Bitti. kontrol ediyor. Kredileri kontrol ediyor, Yok, bankaları kontrol var. ediyor. Birçok şeyi kontrol ediyor.
1: Evet Ömer. Türkiye yarı faşist ama bu faşisti sosyalist anlamda da kullanıyor. Sonra oradan da daha aktüel siyasete girerek işte daha gazeteciler bile siz istediğinizi söyleyemiyorsunuz. Dolayısıyla değil, çok büyük diyor. Ne düşünüyorsun?
2: Türkiye'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biri herhalde faşizm. faşizm. Farkında mısın? Evet. Musun? Faşizm. Her şeyi faşizm diyorlar. Bir faşizm fa... halbuki çok spesifik bir zamandaki hmm. spesifik bir rejimi anlatmak için kullanılıyor. Doğru.
1: Ona girmeyeceğim. Faşizmliğe girmeyeceğim. Ama o da sanki önemli bir tartışma geliyor. Çünkü ben hı hı. mesela bizim takip gittiğimizde de bu ideolojilere yönelik yoğun bir ilgi var ve at nalı teorisini seviyorlar. At nalı teorisi şey. Aşırı sağ, aşırı sol aynı diyor mesela. Bu böyle daha merkezi bir pozisyon, daha liberal bir argüman. Diyor ki aşırı sağda otoriter, aşırı sol da otoriter. Aslında Besin Timur'un argümanı biraz ona dayanıyor. Faşizmde işte sosyalizmde otoriter insanı dönüştürmeye çalışan, onlara özgürlük tanımayan bir ideoloji olarak tanımlıyor. Ya, i̇kisi de totaliter. O doğru. Mesela faşizm aslında bir yandan devlet ideolojisinin, daha doğrusu devlet gücünün insanların hayatlarını şekillendirmek, onların özel hayatlarına dahi nüfuz eden bir ideoloji. Hı hı. Faşizm. Hatta dediğim gibi özel bir ideoloji. Almanya ve İtalya'da var. Hı hı hı. Aşırı milliyetçilik birleşiyor. Kooperatrizm de var. Ya, tamamen serbest piyasa değil. Hatta sosyalizm de düşmanıdır yani. Sadece Amerikan emperyalizmi de değil, sosyalizm de düşmanıdır.
2: Faşizm anti kapitalizmdir, anti sosyalizmdir, Aynen. anti liberalizmdir. Orada faşizmin bir Aynen. antileri var ya. Onların. Faşizm anti ideolojidir aslında. Aynen.
1: Dolayısıyla hani, ikisi aynı değil. Yani Besim Tibuğun orada bir sıkıntısı
2: var. Şeye gel sen, esas argümana gel.
1: Nedir o? Devlet çok büyük. Şimdi, Şimdi... var. Şimdi burada bir konuşalım.
2: Devlet çok büyük değil Türkiye'de. Biz bunu EYT videosunda da konuştuk. Evet.
1: Hatta biri sonra bizi etiketlemiş. Abiler size o zaman inanmamıştım ama bu ha. deprem sürecinden sonra size inandım diye Biz bizi etiketlemişti birçok. Şimdi Arkadaşlar.
2: devletin büyüklüğü, sen de bunu söyleyeceksin zaten, katmanlı. Çok farklı açılardan değerlendirebiliriz. Devlet büyüklüğü deyince liberallar şunu kastederler temelde. Devlet ekonomide çok güçlü. Evet. Çok fazla şeyi kontrol ediyor. Devlet çok fazla şeye karışıyor. Hı hı. Şimdi bu perspektiften bakınca Türkiye'de devlet mesela... Batılı muadilleriyle kıyaslayalım. Çok daha az vergi topluyor. Doğru. Çok daha az sosyal harcama yapıyor. Doğru. Yani çok daha az... Harcama da yapıyor. Şimdi bunu mesela devletin büyüklüğünde aslında bir verisi varsa metri şudur. Bu gayri safi yurtiçi hasada şey var ya hükümet harcamalara. Evet. Hükümet harcamalarının gayri safi yurtiçi haslaya oranı Türkiye'nin çok az. Doğru. Yani OECD ülkeler arasında en düşüklerden. Dolayısıyla evet. aslında Türkiye en küçük devletlerden biri. Biri. Evet. Yani 2008 krizinde ben bunu atmıştım. 2008 krizini inceleyen OECD raporunda şunu diyorlar: Türkiye'de devlet daha büyük olsaydı kriz daha az hissedilirdi. Çünkü özel sektöre o kadar bağımlı değilsin. Özel sektör krizini devlet sürümleyebilirdi. Doysa bu yanlış.
1: Yanlış. Hatta liberallerin seveceği bir yerden kural. Liberaller hep devleti şey gibi görür ya, vergi verdiğin ve vergin hesabını sordun yapı. Ve ama baktığında sen de örnek verdin. Türkiye'nin dolaylı vergileri neredeyse bütün vergilerin %75'i. Yani kastım şu, gelir vergisi toplanmıyor. Sen gelir beyanlenmesi göstererek vergi toplayamıyorsun. Herkesten tüketim üzerinden vergi topluyorsun. Bu aslında devletin güçsüzlüğünü veya kapasitesinin yetersizliğini gösteriyor. Şeytanir avukatlığını yapmak istiyorum. Tamam. Mesela bir dükkan açmak istiyorsun, abi bürokrasiye para edirmek zorundasın. İşte bir yerde bir iş yapmak istiyorsun, tanıdığın olmak zorunda. Yani bir yandan da devlete çok bağımlı bir ilişki var. Hani Yani devletin sürekli var olduğu, sürekli seni böyle kontrol ettiği, hatta iktidarla biraz ters düştüğünde bütün mallarını el koyabileceği, sana böyle ihale vermeyeceği bir yapıda var. Dolayısıyla hani devlet güçsüz mü yoksa sermaye mi güçsüz? Bence olay şu, sermaye güçsüz asıl. Sermayenin güçsüz olması devletin güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Doğru. Bence Besim Tibo'un kaçırdığı bu. Sermaye
2: güçsüz. Doğru. Ama şeye de bir şer koyacağım. Esnaflara Türkiye'de sor, Avrupa'da sor. Avrupa'daki benim gurbetçi, dönerci esnafla çok muhabbetim vardır. Hepsi şikayet eder Avrupa'dan. Evet. Çok fazla regülasyon vardır. İşçi alırsın, atama vergi kaçıramazsın. Yani Türkiye aslında Besim Tibuk'un hayal ettiği noktaya daha yakın. Kimse doğru düzgün vergi ödemiyor. Evet. İşçiyi kovmak çok basit. İşçinin sigortasını ödemiyorsun. Yani işçinin patrona yükü az. Bu açıdan bakınca olgusal bir hata var burada. Evet. Hatta
1: ben sonda yapacağım eleştiriyi başta yapayım. Besim Tibuk bir liberalizmi anlatırken aslında o liberalizmin temel değerlerini pek anlatmıyor. Ne o? Serbest piyasa serbest piyasa değildir aslında. Serbest piyasa düzenli serbest piyasadır. Hı. Devlet müdahale etmiştir. Kanunları belirlemiştir. Kuralları koymuştur. Regülasyonlar getirmiştir ve onları denetlemektedir. Mahkeme aracılığıyla bürokrasi aracılığıyla. Besim Tibuk bir de sanki öyle bir liberalizmi anlatıyor ki ya da Besim Tibuk'u izleyen çocuklar öyle bir liberalizmi anlıyor ki sanki devlet hiç olmamalı. Aksine o bahsettiğin senaryonun oluşması için devletin o serbest piyasayı yaratması ve akabinde o regülasyonları kontrol etmesi lazım. Tabii. Kontrol etmeyince bu oluyor işte.
2: Evet. Ya bunu aslında daha sofistike anlatabilirdi yani Friedman gibi şey yapabilirdi. Devlet hakem gibi olmalı. Aynen. Yani devletin rollerini daha iyi kurabilirdi.
1: Impartial der Friedman. Aynen. Yani böyle Tarafsız hakem gibi. Ve
2: Aynen. hakem olacak. Kuralları düzenleyecek. Kurallara uyuyor mu onu kontrol edecek. Ama Besim Tübük zaten videonun devamında da göreceğiz. Hep uç bir liberalizm anlatıyor. Radikal bir liberalizm anlatıyor. Devlet hiç olmasın. Biraz sloganlarla dolu. Devlet hiç olmasın. Devlet zaten beladır. Devlet bütün kötülüklerin sebebi. Devleti biz kaldıralım. Her şey mükemmel olacak gibi bir inanç. Evet, Besim Tibun
1: zaten bence libertarianizme yakınsayan bir tarafı var. Hatta bu cumhuriyetçi liberalizmle yakın. Yani güvenlikçi vurgusu var. Bir yandan da devlet böyle bir kötü bir yapı ve Hı. olabildiğince def olsun. Ama ben Besim Tibun'un tamamen karşısında olsam da bir hakkını vermek istiyorum. Besim Tibun'u da şöyle anlıyorum. 90'larda öyle bir devletçi zihniyet var ki, öyle bir köhne yapı var var ki muhtemelen ona karşılıkmıştı bir ses. Ama
2: adam inanıyor buna ya.
1: İnanıyor, inanıyor. Bence toplumda bu kadar karşılık bulmasının sebebi de toplumdan kastım ben yani izleyenlerin evet ya haklı. Hı -hı. Ya bir yandan da gerçekten Türkiye'de köhne bir bürokrasi var. Çalışmayan bir devlet mekanizması var.
2: Alınması Karşılık buldu. Adam rezil oldu ya Yüzde seçimlerde. Gün,
1: ya seçim anlamda rezil oluyor ama bak ben yorumları okudum. Hep şu oluyor. Ne doğru söylüyor bir adam. Bak kimse oy vermiyor. <gülüyor> tamam, kimse oy vermiyor. Adamın sorun teşhisleri doğru ama getirdiği çözüm önerileri yanlış. Ama bence sen şine ekleyecektin. Otokrasi meselesine girecektin. Devletin katmanları var derken Hı -hı. devlet kapasite anlamında Evet, güçsüz. Ama bence Türkiye'de güçlü olan kısım cezalandırma mekanizması. Ya yani o güçlü iktidarlar açısından.
2: O güç mü yoksa önünde bir engel olmadığı için yapabiliyor musun? O
1: da var. Katılıyorum.
2: Yani Ama... şu an Hollanda veya Fransa dese ki ben güç uygulayacağım. Uygulayamaz mı? Uygular. Covid'de yaptı, Covid'de yaptı. Ya hepsini yapar. Bunun dediklerini de yapar. Yani Avrupa'daki popülist liderler yeterince güçlü olsalar, yeterince halk desteğine sahip olsalar bu dediklerinin hepsini olur. Hı hı. E Macaristan'da bütün medyayı Orban almadı mı? Hı hı. Bunun önündeki engel nedir? Hani diyor ya Avrupa'da böyle bir şey yapılırsa istifa ettirirler. Avrupa'da bunu şey ne? Devletim küçük olması değil.
1: Değil. Güçlü olması ama aynı zamanda onun sürekli böyle denetlenmesi. Denetleyen kim? Medya, sivil toplum, sermaye, üniversiteler
2: say say say. Bitmiyor. Cevap bu. Kamusal alanının derinliği, genişliği, sivil toplumun gücü, o halktaki temel değerler ne? Bunlar önemli. İnsanların devletin Türkiye'de güçlü
1: olduğunu düşünme sebebi bence devletle karşılaşmaların genelde bu şiddet mekanizmalarıyla olması. Yani protestolarda gözaltına öğrenciler, işte susturulan gazeteciler, içeri atılan sermaye derler vesaire. Bunun gibi insanlar şiddet mekanizmasıyla karşılaştığı için siyaset bilim açısından söylüyorum, o şiddet mekanizmasını insana devletin güçlü olduğunu düşünüyor. Sen, Çünkü evet. devletin görünen yüzü bu. Diğer yüzünü, senin o bahsettiğin kısmı çok görmüyoruz diyelim. Ama Besim Temo'nun diğer ekonomi argümanlarına girelim. İlki de gelir eşitsizliği. Bu zaten bir çok tartışılan bir konu. Bakalım ne diyecek Besim Bugünkü
0: konu ...gelir dağılımı. Gelir dağılımının kötülüğü. Ama bu gelir dağılımı lafının gerisinde aslında bir fakirlik var. Mesela Türkiye dünyanın en gelir dağılımı kötü 20 ülkesi diyoruz değil mi? Ee, diğer 19 ülke de Avrupa Birliği'nde falan değildir. Bangladeş'te de şurada buradaki zavallı ülkelerdir. Diyelim ki buraya 3 tane dünyanın süper zengini geldi. Bill Gates, Ellison, bu bu Buffett abi. vesaire. İstanbul'a <gülüyor> geldi. Ne olacak? Gelir dağılımı daha da bozulacak. <gülüyor> Yani bu kendi içinde bir anlam ifade etmez. Mühim olan halkın, insanların insanca bir yaşam sürebilmeleridir. Doğru dürüst bir işi olacak ve bu işleri, işiyle de ilerleyecek ve bir de fırsat eşitliği olacak. Çocuğu için en iyi okula gitme, kaderini yırtıp geçme, yalnız çocuğu için değil kendisi için de bir fırsat eşitliği olacak. Yani meselenin özü... Ülkedeki ekonomik gelişme ve ekonomik durumdur. Gelir dağılımı konusundaki laflar hep belli kesimden gelir ve bu kesimler daha ziyade sendikalardır, belli çevrelerdir, bu pazarlıkta kullanılan şeylerdir. Ama şunu unutmamak lazım, bir ekonomi iyi çalışıyorsa, bir şey üretiyorsa gelir iyi dağıtılır.
1: Şimdi ben bir eleştiri yapayım. Bu besim Tebuk'ta çok gördüğüm bir şey. Böyle bir ortaya iddia atıyor. O iddia niye gerçekten işine dair bir fikrim yok? Bu böyle olur. Yani ekonomi zaten tıkır tıkır işliyorsa, üretiyorsa gelir dağılımı iyi olur. Hani niye bilmiyorum ya da mesela bunu birazdan okullarda da göreceğiz. İşte devlet okullardan çekilirse iştiraklar eğitime girer. Hastaneler devletten çıkarsa yeni sağlık kuruluşları kurulur. Böyle sanki bir oyun oynuyormuşuz hissiyatı alıyorum. Neden olduğuna dair bir cevabım yok. Kafasında onun bir şablon var. O şablon tıkır tıkır tıkır tıkır gerçekleşiyor ki o da zaten tıkır, tıkır, tıkır, tıkır diyor niye oluyor ona bilmiyorum. Mesela tarihsellik bakalım. Hani diyor ya mesela kendi içinde de ifade etmiyor diyor ya. Ya tarihsel olarak baktığında uyguladığın ekonomik politikalar bunu gerçekten de etkiliyor. Yani sadece üretimle alakalı bir şey değil. Ne kadar üretimi insanlara paylaştırıyorsun? Refahı ne kadar paylaştırıyorsun? Finansla büyüyorsam gelişsizlik artıyor. Üretimle büyüyorsan azalıyor.
2: Doğru. Ama orada kastettiği şeyi ben Rawls'un teorisi gibi anladım. Yani gelir eşitsizliği öz itibari çok anlamlı bir şey değildir. Anlamlı olan en fakirin durumu nedir anlatmaya çalışmış. Hı, hı. anlatmış. Biz bunun bir videosunu yapmıştık. Rawls videomuz var bakabilirsiniz. Ana fikir şu. Bir ülke olsun çok gelir eşitsiz dağılsın ama fakirin durumu gelirin çok daha eşit dağıldığı ülkeden daha iyiyse o ülkede yaşanabilir bir yerdir diyor. Hı hı. Bu fena bir argüman değil ama şey problemi senin dediğin gibi ya kardeşim gelir dağılımının nasıl değişkeni tek değişkeni şey olsun. Ekonomi zenginleşiyorsa gelir de iyi dağılır. Nasıl dağılır? Öyle dağılmaz hiçbir alakası yok. Bunun anlattığına göre her ekonomik büyüme eşit bir şekilde gelir eşitsizliğini azaltması lazım. Öyle bir şey olmuyor. Olmuyor. Yani yine olgusal bir hata var. Evet. Rusya'yı düşün. Çok gelir eşitsiz dağılmış de değil mi? Evet evet bayağı. Şimdi Rusya'da 2002 ile baktım ben geleneğine. 2002 ile 2007 arasında Rusya ekonomisi uçuyor. Bu dönemde gelir eşitsizliği de uçuyor. Hı hı. Rusya ekonomisi uçmasa da sonra yine büyümeye devam ediyor. Ama bu sefer gelir eşitsizliğinin azaldığını görüyoruz. Yani aslında gelir eşitsizliği senin dediğin gibi başka politikalar tarafından belirlenir. Evet. O başka politikalarda nedir?
1: Ya işte işçiye ne kadar ücret veriyorsun? işte vergiyi ne kadar topluyorsun? Vergi... Ne kadar dağıtıyorsun eğitime ne kadar dağı Bak benim burada kızdığım noktalardan biri şu oldu. Diyor ya fırsat eşitliği. Ya zaten fırsat eşitliğini sağlayan şey kamusal dağıtım. Devlet. Yani aynen. Fırsat eşitliği böyle gökten inmiyor. Onu sen yaratıyorsun. Hatta şunu da iddia edeyim. Bir adım daha öteye gideyim. Yani okul kurarsın. Üniversiteleri daha fazla para ayırırsın. Daha fazla bütçe burslar için oluşturursun. Yurt kurarsın. Budur aslında fırsat eşitliği. Hatta amartesen vardır. O bir adım daha öteye taşır. Der ki okul kurman da önemli değil. Öğretmen ataman da önemli değil. İnsanları oraya götürüyor musun? Yani bir capabilities vardır. Yani yetkin o fırsatları ulaştırabiliyor musun? Tabii. Mesela çok uzun yıllar şu konuşuldu. Doğuda mesela insanlar okula gitmiyor. Sonra haydi kızlar okula gönder hmm. kampanyası falan. Ya devletin sadece okul kurması, öğretmen ataması yeterli değil. Aynı zamanda müdahale ederek o fırsatları çalıştırması gerekiyor.
2: Aktif bir şekilde aktif rol bir şekilde. almalı. Evet. Yani. Dolayısıyla devlet olmalı. Hatta bu anlamda büyük de olmalı. Çünkü evet. liberaller hep negatif bir devlet yaklaşımı oluyor. Yani devlet dokunmasın. Negatif dediğim o. Devlet evet. bıraksın. Serbest bıraksın. Halbuki bu dediğin sorunları çözebilmek için devletin aktif rol alması gerekiyor. Bir, iki olarak vermiş ya, ya eşitsizliğin olarak ülkelere bakın. Hepsi gelişmiş ülkeler. Batıdaki ülkeler. Bangladeş, Bangladeş öyle değil diyor. Kardeşim, batıdaki ülkelerin eşitsizliğin olmaması sebebine, Fransa'da eşitsizlik çok az. Niye?
1: Çünkü devlet geri dağıtım yapıyor.
2: Herhalde vergileri topluyor. Fransa en çok sosyal harcamanın yapıldığı ülke. Evet. Fransa en düzgün, en çok vergisini toplayan ülkelerden biri. Sonuç Fransa'da zengin diğer ülkelere göre daha yavaş bir şekilde daha çok zenginleşiyor. Evet. Şimdi bunun verileri var. Dünya'da temel sorun şu. Zengin Amerika ve İngiltere özellikle inanılmaz zenginleşiyor ve top %1'in kontrol ettiği gelir leri 25'lere kadar çıkabiliyor bu ülkelerde. Evet. Ama Avrupa'da öyle değil Tabii. Ve bunun tarihsel gelişme bakalım senin dediğin şey. 80'den sonra Amerika'da top %1'in kontrol ettiğin gelirin sıçraması inanılmaz. Aynı sıçramadı Fransa'da çok az. Yine. Politikalarla alakalı. Öyle yok. Ülkenin ekonomisi gelişirse o da gelişir değil.
1: Bu arada Türkiye de böyle bir duruma geldi. Özellikle 2000'lerden sonra. Yani çok böyle ciddi bir gelir eşitsizliği olduğu bahsettiğin %1, %5, %10 ciddi bir ekonomik gücü kontrol ediyor. Evet. Fakat biraz şeytan avukatı olmak istiyorum. Bangladeş gibi bir ülkesin, Vietnam gibi bir ülkesin, hatta Türkiye gibi bir ülkesin refah kazan için belki daha böyle liberal politikalar uygulaman gerekmiyor mu? Acaba Besim tebuk bunu mu anlatmaya çalışıyor da düşünmedim değil.
2: Ha, onu anlatıyorsa eyvallah.
1: Sen ona okey misin mesela? Ben ona
2: okeyim. Eğer liberal teori şunu yapıyorsa, pasta daha çok büyüyorsa Hı -hı. eşitsiz de dağılsa o günün sonunda ülke için daha iyi olabilir. Hı -hı. Yani Bangladeş zaten rezil durumda. Orada eşit dağılsa ne olur? Hı -hı. Ama Bangladeş son 20 yılda 7 kat büyüdü. Vietnam 10 kat büyüdü Hı -hı. ekonomisi. Hı -hı. Dolayısıyla liberal, neoliberal politikalar bunu sağlıyorsa Hı -hı. bu da büyük bir faydadır. Hı -hı. Ama o neoliberalizm tartışması. Besim Tübük bence onu da yapmıyor. Besim Tübük da çok büyük bir kolaycılık var dediğin gibi.
1: Şu var bence. Bu arada tam neoliberalizm mi yoksa yatırımların gelmesi mi? Bana yatırımların gelmesi gibi geliyor o. E
2: neoliberal model o değil miydi zaten 80'lerden sonra? Sınırları açalım sermaye rahat aksın. Sermaye rahat akacak ki başka ülkelere gidecek. Başka ülkelerde sıcak para olacak. Yatırıma dönecek. Yani... Sanki bu
1: bana küreselleşme gibi geliyor. Çünkü neoliberalizm bir yandan da para politikalarının da böyle serbestleşmesi. Küreselleşme hem para politikalarının ama aynı zamanda yatırımların serbestleşmesi.
2: İkisi aynı anda değil mi ama? Aynı anda
1: gerçekleşti. Mesela Türkiye'de şu oldu 90'larda. Yani
2: 70'te ayak açıldı Bangladeş'e?
1: Yok. Tarihsel olarak iz düşünür aynı. Fakat Türkiye'de şu oldu 90'larda, neoliberalizm geldi, para politikaları da serbestleşti. Bunu zaten sen de 94 krizinde anlattın, 2001 krizinde anlattın, ben 90'larda anlattım. Ne oldu? Çok sermaye, finansa kaydı ve hiç üretim olmadı. Ha. Bahsettiğimiz o üretici ekonomiyle gitmedik biz. Tamamen tüketici ve aynı zamanda eşitsizliğin olduğu bir ekonomiye gittik. Tabii. Dolayısıyla Bangladeş'te veya Vietnam'da büyümek için bahsettiğin bence küreselleşmeci ve yatırımcı politikalar uygulanabilir. Yoksa faize falan para harcadığında işte Hı -hı. şey gibi bankacılığa istediğin sonucu da elde etmiyorsun.
2: Tabii neoliberalizmin iki yüzü var. Bir finansal kapitalizm var. Bir de sermayenin başka yerlerde yatırım yaparak orada üretimi güçlendirmesi var. Finansal kapitalizm kısmı biraz sıkıntılı bir kısım.
1: Şimdi de sosyal politikalara gelelim istersen. Besin'te bunun zaten diğer konusu sağlık ve eğitim. Onları izleyelim.
2: Buradaki çözüm
0: Milli eğitimden devletin tamamen elini çekmesidir. Tamamen. Ben bunu söylediğim zaman bazı kişiler diyorlar ki ama herhalde ilk öğretimi demek istemiyorsun. Yani ilk öğretim olursa sanki memleket batar. İlk öğretim de dahi devlet elini çektiği zaman milli eğitimden ne olacak zannediyorsun? Ateceğim. Milli eğitimi Türk Halkı yapacak. Yani gene aynı insanlar yapacaklar. Gene o bahsettiğim 550 bin kişi var ya. Öğretmen, müdür, müfettiş bunlar yapacak. Yani bunu devlet elini çektiği zaman bu insanlar bunu devralacaklar. Yine aynı binalar kullanılacak. Ama yepyeni bir dinamizm gelecek. Yüzler gülecek. Daha insanlar sabahleyen işlerine koşturarak gidecekler. Herkes okulun daha muvaffak olsun çok, çok diye bakacak. Güzel, Müthiş bir rekabetçi düzen başlayacak. Ve böylece Şimdi Türkiye'de dinamit gibi çok başarılı eğitim kuruluşları olacak. ...o üniversitelere giriş imtihanları falan kalkacak... ...her üniversite nasıl talep alacağını kendisi tespit edecek... ...sen de lise olarak o üniversiteye göre talebe yetiştireceksen... ...kendini ona ayarlayacaksın... ...ama başkasına da ayarlayabilirsin... ...hangi üniversite, hangi lise, kimi nasıl alır... ...o kendi bileceği iştir... ...akıllıysa iyi talebeleri alır... ...iyi eğitir, başarılı olur... ...akılsızsa da batar gider... ...şöhreti gelenir, ...hiç kimse okuluna gitmez... Okulunu kapatmak zorunda kalır. Buradaki esas şudur. Sorunu çözmek için halka güvenip Türk halkına, Türk girişimcisine ve vakıflara bunu devredeceksin. Yalnız Türk girişimcisi diye özel kişileri söylemiyorum. Aynı
2: zamanda vakıfları söylüyorum
1: zengin ve zeki okusun, fakir okumasın. Ne düşünüyorsun bu video hakkında? Bu
2: devamında şeyi de da çok güzel. Milli Eğitim Bakanlığında 4 kişi olacak diyor. 4 kişi. Aynen. Bakan, işte müsteşar, yardımcıları. Bir de şoför. <gülüyor> Sonra bunun arkadaşı varmış. Özel kolej açmış ama açarken Meble çok kavga etmiş. İyice sinirlenmiş bu arkadaşı. <gülüyor> Demiş ki ya Besim abi 4 olmasın, 3 olsun. Bakan araba sürmeyi bilen <gülüyor> biri olsun. Ehliyeti varsa öyle bakan olsun. 3 kişi olsun, <gülüyor> 4 <gülüyor> de olmasın. <olmuyorsun." gülüyor> Sonra diyor ki vazgeçtim 4 de değil 3 olacak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bak bu bence hikaye şöyle güzel. Komik bence. Komik ama aynı zamanda bence Besim Tibuk'un o ruh halini yansıtıyor. Bir şey kızgınlık var. Tamam devlete kızgınlık. Demin bahsettiğim o köhne bürokrasi işte çalışmayan devlet. Dolayısıyla bunu toptan yıkım. Yani toptan Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte diyor ya, TRT. Allah belasını versin. Ankara işte uzaya fırlatılmalıdır gibi. Onu böyle bir bence iyi bir tiyatral yetenekle de anlatıyor bize reaksiyoner
2: ilk tarafı var. konu. Bugün popülizm dediğimiz şeyden çok daha kolaycı çözümler öneriyor burada. Evet. Bu kadar kolayca çözüm öneren siyasetçi çok az bulursunuz. Devlet gitsin. Mükemmel olacak. Nasıl olacak kardeşim? El yapacaksın.
1: Münazuru oyununda anlatırdık. Bu, bu olursa böyle olur. Devlet giderse insanlar bunu yapar. Ama anlatırken de şunu hep bilirdim bir yandan. Biz ne anlatıyoruz yani hani eğitim üzerine koca koca uzmanlar var. İşte çalışmalar yapıyorlar, kitapçıklar hazırlıyorlar. İşte öğretmenin öğrenciyle kurduğu bağ, okulun mimarisi, hangi yerde olduğundan tut. Müfredata dair ciddi pedagojik çalışma çalışmalar var. Değil mi? Bunların her biri kendine ait bir uzmanlık gerektiriyor. Soru sen çık bir şey diyorsun. Biz okulu kapatırsak vakıflar da kurulur. Türk girişimcisi de girer. Hani çok kolaycı Aynen. ve sanki böyle yine dediğim gibi bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına çözüm. Kapattık abi ilkokulu. Hemen yarın 10 tane ilkokul açılıyor.
2: Piyasaya çok inanmış. Evet. Piyasa mükemmel bir şekilde işliyor ve hemen boşlukları dolduruyor. Öyle bir şey yok abi. Ya Piyasa mükemmel bir mükemmel şekilde işte.
1: fonksiyon edeceğini düşünüyor her şey. Evet. Buna böyle şeyleşirse getirir. Sosyal otistik. Ya, sosyal otistikten kastım şu. Kafanızda böyle zaten liberalizm her bir bireye çok rasyon her birinin o rasyonelite çerçevesinde bilginin tamamının erişebileceğini Hı -hı. ve kendi çıkarlarının peşinden koşacağını söyler. Hani liberal argümanların temeli. Yani bu yüzden sermaye ve işte piyasa çok mükemmel bir şekilde görevini yerine getirir. Sosyal otistik sebebi şu, bir sürü başka faktör var. Evet. Demin anlattım. Bunları düşünmüyorsun. O yüzden sosyal olarak otistik yani. Ekonomistler seviyor onu. Keteris
2: paribus. Hı -hı. Diğer her şeyi sabit tuttuğumuz zaman evet. ama diğer her şey sabit değil ki. Doğru. Yani gerçek hayatta öyle bir problem var. Bir de bak bu adamın dediği oldu biraz. Bu 94'te konuşuyor muhtemelen. Türkiye son yıllarda eğitimde ciddi bir özelleşmeye gitti. Devlet okulu eğitimde sürekli azaldı. Evet. Her yerde özel okul var. Hatta sen mesaf farkın var şu an benim çevremdeki herkesin ortaokula giden çocukları vesaire hepsi özel okula gidiyor. Doğru. Ya da Anı böyle. Okuluna ya hatta. devlet
1: okuluna da ciddi bir araştırma oluyor. Şu hoca iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Devlet okulu
2: bitti. Bak bizim zamanız öyle değildi. Evet. Şimdi bitti. Herkes özele gidiyor. Ne oluyor peki? Bunlar süper eğitim alıyor? Hayır, süper eğitim almıyorlar. Özel okula yollayan veliler şikayetçi. En meşhur özel okullarda dahi öğretmenlerin şartları kötü. Öğrencilere yaratılan imkanlar kötü. Ne oluyor peki? Onun dediği gibi özel okullar mı batıyor? Hayır. Top yüküm bir kötülük var ama insanlar da başka bir yere gidemiyor. Çünkü bu mecbur alman gereken bir hizmet. Buna ekonomide anlatırlar ya bu fiyat elastikliği sorunu var. burada.
1: Elastisitesi de olabilir.
2: Şunu kastediyoruz. Normalde piyasada mesela bir kola. Kolanın fiyatı arttığı zaman talep düşer. Çünkü kolay önemli bir şey değil o kadar. Almak zorunda değilsin. Ama eğitim sağlık gibi durumlarda fiyatı istediği kadar arttırsın. Sen ona mecbursun. Hı hı. Yani fiyata bağlı değil onun talebi o kadar. Dolayısıyla Türkiye'de ne oldu şu an? Özel okullar Fiyatlar. faiş fiyatlara çıktı. Veliler mecbur yollamaya devam ediyorlar ve iyi bir eğitim de almıyor bu çocuklar. Evet. Yani top yekün sistem çürüdü. Üstüne Fırsat eşitliği de kalmadı.
1: Evet. Bu arada eğitimin piyasalaşmasına da şöyle bir soru da ortaya atabiliriz. Eğitimdeki tek konu fiyat değil ya. Mesela Hı -hı. öğretmenin kalitesi, öğrencinin ruh durumu, yediğin yemekler, anlatılan müfredat aslında o kadar belki piyasalaşmaya uygun bir alanda değil. Dolayısıyla onun tahmin ettiği gibi, onun ya da öngördüğü gibi piyasalaşma gittiği zaman eğitim kendiliğinden iyileşmiyor. Aynen. Yani eğitimin başta kötü olmasının sebebi devletin çok müdahale ediyor olması olabilir şu anlamda. Mesela müfredatı çok belirliyordur, yok bütün üniversitelere karışıyordu çünkü videonun ilerisinde şey diyecek. üniversiteler öğrenci kendi seçsin. Hı. Belki tartışılabilir. Yani üniversitelere daha fazla özellik verilmesi vesaire. O da
2: elitizme gider ama bak. Fransa'daki gibi yapsalar. Bunlar
1: tartışılabilir ama benim demek istediğim şey çok fazla girdi var.
2: Bak üniversite farklı bir mevzu. Katılıyorum. Yani üniversite yok. Üniversite özelliği Onu bir ayır. Hı. Ama ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi için düşün. Dünyada en iyi eğitim veren ülkelere bak. Bunlar serbest piyasaya bırakan ülkeler değil. Hı. Aksine çok daha iyi planlayan ülkeler evet. ve fırsat eşitliğini sağlayabilen ülkeler. Yani evet. Cumhuriyet bunu iyi de yapmıştır. Ben hep bunu söylüyordum sana da. Yani Cumhuriyet bugün Şen falan da yapıyor ya. Ben şu memurun çocuğu, işte köylü bilmem ne, çiftçinin torunu, sen de öylesin. Biri olarak Türkiye'de parasız okudun, devlet kurumlarında okudun ve dünyanın en iyi kurumlarına gidebildin. Yurt dışına gittin, geri geldin. En iyi şekilde kendini yetiştirebildin. Bu çok önemli bir kazanım. Buna dokunma.
1: Cumhuriyet sosyal mobilitedir aynı yandan da. Yani Tabii. dediğin gibi işte bir köylü çocuğuna üniversite eğitimi alabilmesine imkan vermek, o fırsatı sağlamak yani iyi bir ilkokula gitmesi de bunun faktörüdür bu arada. Sadece çünkü iyi test çözerek olmuyorsun. İyi bir pedagojik öğretmene ihtiyacın var. Çalışma inanman lazım. Çalışınca başaracağına inanman lazım. Çünkü şu da olabilir. Sınavda yaparım, atanamayabilirim. Referansım yoktur, kazanamayabilirim. Buna inanacaksın ve dediğin gibi bu imkanlara sahip olacaksın. Dolayısıyla fırsat eşitliği işte böyle sağlanır. Yani evet. öyle şey piyasaya bırakılarak değil. Diyelim ve sağlığa gidelim.
2: Sağlığa gidelim. Yani. Burada yine klasik argümanlar
1: gelecek.
0: Biz e, devletin sağlık politikasının iflas ettiğini, başta sosyal sigortalar ve devlet hastanelerinin hepsinin ortadan kaldırılıp tamamen özel sektörde değişik firmalara verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Tabii bunu söylediğimiz zaman hemen diyecekler ki ya fakirlere ne olacak? Hı hı. Asıl fakirlere o zaman kaliteli hizmet gelecek. Çünkü birçok vakıf onları destekleyecek, bu devlet Deus fakirleri Ex destekleyecek ama
2: Bir rekabet içinde olacak.
0: Dolduruyor. Mesela kırmızı, mavi, <gülüyor> yeşil c gibi, c e siyah gibi firmalar Hüriye olacak. Ya. Siz priminizi birine yatıracaksınız, memnun değilseniz ötekine yatıracaksınız. Hı -hı. Hastalar da e iyi hastaneyi seçme durumunda kal kalacaklar ve rekabet içinde olacaklar. Ha, bu arada devletin denetimi olacak, sizin gibi medya kuruluşlarının yoğun denetimi olacak, ve böylece sağlık konusunda önemli bir reform geçireceğiz. Ancak şunu da ilave etmem lazım. Bu bütün fakir ülkelerin başındadır Ebru Hanım. Şimdi bir ülke fakirse bu her yere yansıyor. Sağlığa da yansıyor. Evet, ne zaman ki ülke aklı başında idare eder de zenginleştiririz, bu gördüğünüz manzaralar azalır, yok olur. Çünkü hastaneler çok daha iyi hizmet verirler. Fakir sayısı azalır ve yük çok hafifler. Bu bir kere önemli bir sorun.
1: Şimdi şunu da açık söyleyerek başlayayım. Zengin ülkeler arasında insanlara genel bir sağlık sigortası sunmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri evet. ve Amerika'da sağlığa harcanan para diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla. Sadece nüfus açısından da değil. Oran olarak da. Niye abi? Çünkü burada acayip bir israf var ve aynı zamanda sağlık harcamaları aslında böyle economics of scale gibi düşün. Yani hastane kurmak büyük bir şey. Hı -hı. Doktor yetiştirmek büyük bir şey. Hı -hı. Ve dolayısıyla devlet buna müdahale ettiğinde masrafları daha çok kısabiliyorsun. Amerika'da şuna dair ısrar hayır devlet bu konuda harcama yapması insanların günün sonunda daha fazla harcama yapmasına sebep oluyor. Aynen. Bizim bir arkadaş İbrahim. İbrahim ufak mi? bir muayeneye
2: gitti Amerika'da. 400 dolar oldu. 400 mi? Oğlum bizim Mustafa kafa tomografi falan bir şeyler çektirdi. 5000-6000 dolar şey çıktı. Fatura çıktı. Ne yapacağını bilmiyor çocuk. Ya başına bir şey geldiği zaman Allah diyorsun. Evet. Eyvah. 5000 doların gitti. Böyle bir sistem olur mu ya? Amerika'nın kötü şeyini alma kardeşim. Amerika'da zaten iki tane temel sıkıntı var. Bir eğitim bir de sağlık. En tartışmalı konular. Evet. Büyük problem yaratan Bernie Sanders de diyor ya. Sizce bizim toplumumuz mu daha iyi yoksa Norveç mi daha iyi? Yani evet. baktığın zaman Örnek alacaksak bunlardan normal bir örnek aldı. Evet. Çünkü sağlık da yine aynı şekilde fiyat elastikliğinin olmadığı bir şey. Yani başı ağrıyor, kafa gitmiş, tomografi çektirmeyecek mi? Hı -hı. E çektirecek. Ne oluyor? 5000 dolar gitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de fakir olduğunu düşün. Bizim yine biraz durumu var. Fakirler için nasıl bir şey olacak diyor. Bir de fakirler için daha iyi olacak. Fakirler için daha iyi olabilir mi hocam?
1: Şimdi bizde bir sosyal devlet karşıtlığı var, özellikle liberal arkadaşlarda. Ne ya ben fakirin parasını ben mi ödeyeceğim diye falan. Ama aslında bu bir dayanışmadır günün sonunda. Dayanışmanın sebebi şu: Sosyal devlet niye var abi? Çünkü biz şunu düşünüyoruz: Hayat çok belirsiz bir şey. Baş İşin her şeye gelebilir. Aynen. Bugün işin var, ya ağrı, sakat kalabilirsin, karın hastalanabilir, çocuğun da bir hastalık çıkabilir. Hayat bu belirsizliklerle dolu. Veya hayatın olağan belirsizlikleri var. Yaşlanıyorsun, çalışamıyorsun ya da çocuğun evleniyor vesaire. Bunlar aslında insanın en kırılgan olduğu anlar. İşte bu en kırılgan olduğu anlarda biz aslında başka bir mekanizma ihtiyaç duyuyoruz. O da evet. devlet. Toplum işte, toplum böyle Aynen. olursun. Evet.
2: Amerika'da niye sürekli bir silahlar patlıyor, bir şeyler oluyor, şiddet gırla insanlar ölüyor? Neden? E, toplum değil. Toplum yok. E, Brezilya da öyle. Brezilya'da biz tartışacağız seninle. Ya Brezilya'da niye bu kadar suç? Oranı yüksek. Hı hı. Eşitsizlik çok, evet. toplum yok, kimse kendisini bir yere dayandığını hissetmiyor. Fakirleri ben bir şey yapacağım, besleyeceğim dersen, birine bir şey olduğu zaman bana ne ölsün dersen, o zaman toplum olamıyorsun.
1: Bu arada sosyal güvenin en yüksek olduğu ülkeler İsveç, Norveç, Danimarka bulunur. Bunun sebebi şu değil bu arada, Skandinavlar çok iyi insanlar falan değil. Eşitliğin olması ve insanın güvenebileceği kurumlara sahip olması. Bu arada bu vardı, 16. 17. yüzyılda aileydi bu, büyük aile. Yani sen bir iş kuracaksın, kimden para alıyorsun? Büyük aileden para alıyorsun. Biraz hastalanıyor. kızın sana bakıyor. O da Şimdi bu toplumda bu çözülüyor. Türkiye'de de bu çözülüyor. Aileler küçülüyor, çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayısının azalması demek aslında yaşlı bakımın azalması demek. Aynen Şimdi öyle. bunu birisi hizmeti vermesi lazım. Devletin araya girmesi Aynen. lazım mı? yoksa
2: yaşlandığı zaman geçmiş olsun olacak. Aynen.
1: Yani dolayısıyla çok büyük bir kırılganlığın içine düşmüş oluyorsun. E dediğin şey oluyor. Toplum olma isyanı
2: böyle çözülüyor. Çözülüyor bir de abi bak sağlık da özelleşti bak. Dediği de oldu, yine oldu, gördük. Sağlık özelleşti iyi mi oldu? Çok mu iyi oldu? Yani iyi mi oldu dedim şu. Bu liberal anlatı veya işte. Besim Hoca'nın anlatısı şey ya. Biz piyasaya bıraktığımız zaman mükemmel hastaneler olacak. Kötü hastane de batacak. Kötü hastane batıyor mu ya? Batmıyor. Batmıyor. Kötü hastane falan batıyor yok. Bir de insanlar nasıl hastanenin iyiliğini değerlendirebilirsin? Böyle bir bilgimiz, böyle bir yetkimiz, yeteneğimiz var mı? Bu da
1: yok. Hasta olunca işte diyorsun Doktor Bey, Aynen. eli ayağına düşüyorsun aslında yani.
2: Şimdi bir de bu vakıflar meselesi var ya, yani pratikte şu olma ihtimali var, var mı? Ya? Hakikaten yani bu vakıflar böyle bir anda mucizevi bir şekilde. Bu adamın anlatısındaki bu DXX machine yani bu şey derler ya, hani hikaye bağlanmaz. <gülüyor> Ne oldu oradan bir de yüksek başın yani hikayeyi bağlayacak tanrısal bir şey geldi burada da hikayeyi hep şey bağlıyor boşluklara vakıflar olacak vakıflar ve girişimciler vakıflar ve girişimciler mucizevi bir şekilde fakirlerin sağlık hizmetlerini karşılayacak nasıl olacak nerede olacak Amerika'da böyle mi oluyor nerede oluyor
1: soru işareti bir de bak yine eğitim için söylediğimi tekrarlayacağım sende ne ya özelleştirme bir sürü sorun yaşadık sorun aslında sadece bunun devletle kurduğu ilişki değil mesela doktorların kaç hasta baktığı sağlık zincirinin sistemi birinci ikinci üçüncü basamak çalışıp çalışmadığı ya da insanların şunu düşünür acaba bu benim acile gitmem için yeterli bir sebep mi gibi düşünmesi gibi bir sürü faktör var. Hastane yönetimi, hasta yönetimi, doktor yönetimi. Dolayısıyla iş sadece sermaye değil. Ya yani bu işler sadece bu kadar basit işler değil onu demek istiyorum. Aa, bir
2: tane fayda buldum sen konuşurken ha. Nedir? Geldi. Oğlum şimdi devlet hastaneleri olduğu için millet kafasına esti gibi gidiyor, acil falan tıkıyor. Ha, Ama Amerika gibi paralı olsa vallahi Eğlenceli. ölmeye yaramak kala gidersin. Evet. Öyle bir güzelliği olur bak. Bu arada bir şey diyeyim, Avrupa'daki
1: sağlık sisteminin sıkıntılarından biri sen de biliyorsun, doktora ulaşım çok zor. Dokt Türkiye'de doktora ulaşım çok kolay ve bu aslında doktorları bayağı çeliden çıkartıyor. Onun bir dengesi lazım. Mesela Aynen. Türkiye'de doktor acilde başı ağrıyor, acile geliyor. Aynen. Ya Doktor diyor ki yani bu ne abi yani. İkisinin arası lazım. Evet biraz ikisinin arası lazım diyelim. Geçelim.
0: Size açık bir şey söyleyeyim. Dünya tarihinde insan hakları konusunda en iyi karnesi olan tek imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bütün ezilenler din, dini yüzünden, politik görüşü yüzünden ezilen herkes Osmanlı'da hayat bulmuştur. Osmanlı onları korumuş, kollamıştır. Fakat e, günümüzdeki bazı insan hakları ihlallerinde Dolayısıyla da üzülüyoruz.
1: Şimdi biraz daha farklı bir konuya geldik. Besin Tibuğ'un aslında böyle bir Osmanlı hayranlığı da var. Hafif böyle bir Türk kültürü vurgusu falan. Ya yani Osmanlı insan haklarına saygılıymış gibi bir iddiası var. Ya da en saygılı imparatorlukmuş. Saygılıymış dese okey. En saygılı imparatorluk. dedi. Bence hani bunun tartışmadan önce bunun bir anakronizm olduğunu vurgulamam lazım. İnsan hakların ortaya çıkışıyla imparatorlukların yıkılışı hemen hemen aynı zaman. Zaten imparatorlukları insan hakları bakımından değerlendirmek yanlış bir şey. İkinci şey yani hiçbir imparatorluk zaten insan haklarına saygılı değildir. Ya çünkü evet. bir fetih duygusu var. Yani evet. fetihdir aslında değil mi? Yani toprağını büyütmeye çalışıyorsun. Sanırım mallarını el koyuyorsun. İsyan ederse öldürüyorsun. Şimdi Osmanlı'ya baktığımızda da şimdi Cezayir'de insanlar şey mi dedi? Gel bizi fethet. Biz gel bizden para aldı mıydı? Yani sen de zorla yapıyorsun. Tabii. Ya da kendi içinde Alevileri Ama şunu kabul et. Üzur öğretiyorsun.
2: Tamam eyvallah. Bu herkes yapıyor zaten. Tabii bunu. tabii herkes
1: yapıyor. Bunu Osmanlı'yı suçlamak için demiyorum.
2: Ama yok şunu da kabul ederler bak. Batılılar da bunu kabul eder. Okursan sen de dikkat görmüşsündür denk geldiysem. Osmanlı o dönem Batı'da din savaşları çok yaygınken hani evet direk öldürme o engizisyon mahkemeleri mezhepsel kavgalar Osmanlı'da bunlar yok. Hı hı. Hatta zaten Yahudilerin Osmanlı'ya sığınması falan klasik hikaye. Evet. Dolayısıyla orada Batılılar dahi şeyin hakkını verir. Evet Osmanlı'da bunlar yoktu. Yani Osmanlı'da Hristiyanlar istediği mezhepten rahat rahat işebilirdi nispeten Batı'ya göre. Hı hı. Ama tabii şey yine var. Bizde o şey gibi anlatılıyor. Herkes eşit gibi anlatılıyor ama Osmanlı'da millet sistemi, farklı haklar, farklı muamele bunlar tabii, var yine.
1: Tabi Tanzimat aslında onların eşitleme çabası yani vatandaşlar atma çabası. Yoksa millet sistemi var dediğin gibi. Ama bunu dediğim gibi bir kötüleme aracı olarak söylemiyorum. Yani realite bu. Yani realite'yi konuşmalı nispeten
2: hoşgüllüdür yani ama diğer hı. muadillerine göre. Orada haklı ama yani şey çok garip bir laf zaten. Yani biz şunda tek imparatorluk Osmanlı veya şunda tek imparatorluk Kutsal Roma Cervan İmparatorluğu'dur demek. Söylem zaten garip. Ya bir
1: yandan da mesela güvenlikçi vurgusu var bence. Yani Besim bu ben bu konuşmanın devamında da işte 94'te zaten bu terörün en yoğun olduğu dönem. Yani mesela direkt şey deyip geçmesi de beni düşündürmüş. İşte bu insan hakları derneği terör derneğiymiş gibi şeyler. ya yani daha liberal birinin normalde şey demesini beklersin. Daha ihtiyatlı yaklaşmasını beklersin. Çünkü devlet birey baktığında devlet var ve birey var. Bireyden yana tutar. Hı hı. Yani otoritenin karşısında olur liberal. Her liberalde böyle değil bu arada. Daha libertarianlar, daha güvenlikçi bakan libertarianlar ki sen de konuşmuştuk mesela Amerika'da Demokratlar da Cumhuriyetçiler de liberal. Aynen. Ama Cumhuriyetçiler daha güvenlik açısından bakar. Demokratlar daha böyle birey açısından ya da Aynen. azınlık hakları açısından bakar. Dolayısıyla da böyle bütün liberalleri temsil eden bir grup olarak almamak lazım.
2: Cumhuriyetçiler çok iyi temsil ediyor bence. Katılıyorum. Değil mi? Amerikan Cumhuriyetçilerine benziyor. Evet, daha güvenlik
1: vurgusu var. Devleti ekonomik alandan çekmek isteyen fakat güvenlik konusunda daha böyle güvenlikçi anlayışları daha fazla hisseden. Bir aslında yani, libertarian liberal gibi bir şey.
2: İdam edelim. Ha,
1: evet. İdam vurgusu var mesela bu videonun sonunda. Evet, suçluları idam edelim. Evet. Ama
2: Amerikan sahnesinden farklı olarak yani Amerikan cumhuriyetçilerinden farklı olarak evet. militarizm yok. Aynen. Bizim o Türkiye'nin... askeri vesayete inanılmaz karşı direkt hakarete evet. varan evet.
1: Ama sanırım Türkiye'nin özel koşulu çünkü militarizmin veya ya da askeri vesayetin olması bizde daha askerli mesafelendirme koydu. Hı hı. Ama dediğin doğru yani daha Amerikan cumhuriyetçilerine yakın. Çünkü o güvenlikisini çok alıyorsun. Mesela ben şu Twitter'da görüyorum. Bireysel silahlanma savunuluyor. İşte polisin birini vurma hakkı kolayca savunuluyor. Liberalin argümanları ne var arkadaşlar? Türk meselesine falan biraz ihtiyatla yaklaşıyor. Yani orada o güvenlikçi perspektifi görüyorsun. Hı hı. Bu işte dediğim gibi liberalizmin bir kolu. Tamam. Başka bir kolu daha böyle azınlık hakları, işte kadın hakları, işte çevre hakları, bireyi güçlendirmek. Dolayısıyla bence liberalizm tek bir şey değil. Orada spektrumlar var.
2: E sen işte şey gibi yaptın. Ekonomik liberalizm, sosyal liberalizm gibi. Yani Sosyalde siyasi konularda. Aynen farklı, sosyal konularda daha farklı bir liberal duruş da var. Evet. Ekonomi konusunda evet çok katı bir liberal ama sosyal konularda dediğin gibi o kadar da devlete karşı bireyi öncelemiyor gibi geldi bana da. Bana
1: da öyle geldi. Bence bu ayrım çok önemli çünkü genelde liberal argümanlar tek bir şey gibi. Hani ekonomik ve siyasi liberalizm ayrılmıyor ama ayırmak gerekiyor. Çünkü ikisi başka bir şey. Ekonomik liberalizm ve siyasi liberalizm. Mesela besin tübu eğlenceli izlemesi. Kesinlikle. İyi, iz iyi eğleniyorsun. İzleyin. Aynen. Tiyatral. Ama bence Türkiye'de liberalizmi biraz karikatürleştirdiğini düşünüyorum. Yani insanlara liberalizm böyle Böyle bir şey zaten. Yani bunu izleyen insanlar eğlenir. Bu ne abi uygulanamaz der. Kimilerine sempati uyandırır ama mesela yeni demokrasi hareketi vardı. Benzer senelerde ortaya hmm, çıktı. Cemine. Aynen. Daha entelektüeller arkasını almıştı. Mesela bence o tarz şeyler yani bütün ideolojiler için söylüyorum. Liberalizm içinde değil. Daha ayakları yere sağlam basan ve kamusal tartışmaları daha güçlü bir ideoloji koyuyor ortaya. O da rezil oldu. Şöyle ona dair Yeni demokrasi hareketi 2002 Ak Partisi'ni etkiledi mesela. Çünkü entelektüel düzeyde tartışmayı yani, bir şey olarak Domine ediyorsun ya. O Çok para
2: harcadılar. Bak,
1: Cem Boyner'de bu da bir sürü para harcadı. Hiçbir şey olmadı abi. Ya demek istediğim şey şu, en azından entelektüel düzeyde bir tartışma açtı da elitleri etkiliyorsun. Bu elitleri okay. etkilemiyor. Bu
2: çok uç olduğu için onu bile yapamıyor diyorsun. Ay, Hatta karikatürze ediyor. Karikatürize. Sosyist de...
1: temsil ediyor gibi düşünüyorum.
2: Anladım. okey. Liberalizm yükselecekti. Bunlar hemen
1: yükselemiyor da. Daha, daha sofistike argümanlar belki daha az insana hitap eder ama daha toplumda böyle yeşermesine imkan daha çok veren.
2: Daha merkezi demek istediğin. Evet. Yani Bak. radikal olmayan aslında. Da
1: sofistike de olabilir. Yani.
2: Hmm, sen ha. şey argümanlar düz olmasın yine daha iyi olur diyorsun. Ben, ama bu radikallikle yine... Tabii o da katılıyorum. Yani devlet olmasın radikaliliği evet. bana çok şey geliyor. Baba ne yapıyorsunuz ya. Yani? Bir
1: de bence yaldız olmayan bir ideoloji anlatıyor artık. Yani mesela Evin e bile eski ekonomi bakanı ve başbakan şundan şutlandı. Tricol dağın ekonomisi çalışıyor dedi. Yani işte yukarıdaki zenginlerin vergilerini düşürelim onlar Hı. yatırım yapar. Dediler ki Financial Times şeyin burada neoliberalizm yani önde gelenidir. Böyle bir şey kalmadı artık dedi. Biden ne diyor mesela? İşte devlet geri döndü. Yani biraz bizim o 1980'de başlayan hikayenin de yavaş yavaş sona erdiğini görüyoruz.
2: Ama ha, o zamanlar güçlüydü.
1: Tabii tabii bak o zamanlar güçlü argümandır ama Artık biraz daha devletin ve kamunun ve sosyal o hissiyatın Fransa'da soruyorlar ya da Almanya'da en çok ne istersiniz? Kolektivite diyorlar. Beraber toplum olma duygusu. Yani biraz ona ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Ama Türkiye'de ilginç bir şekilde liberalizm parlıyor. Sebebi de belki son 5-10 yılı siyasi iklimi.
2: Evet çok kolektif olduğumuz için zaten
1: Aynen bir de evet çok kolektifiz. Bir yani. de
2: liberalizm Türkiye'de çok güçsüz de oğlum bırak parlasın. Parlıyor dediğimde de ben... inanılmaz parlamadı. Ay... Bir dur bekle bir parlasın biraz Tamamen oğlum.
1: karşı değilim bu arada parlamasına. Hani iyi. Parlaması bir şey. iyi bir
2: şeydir kardeşim evet. bak liberal biz burada Besim Tibo'a salladık. Biz liberalizmi o kadar sallamadık aslında.
1: Evet evet katılıyorum. Atı dediğin
2: liberalizmdir deyip bırakayım ben. <gülüyor> atı Var atı mı? diye ödünüz şey nedir yani? Doğru. Hadi. Li liberalizm. Var mı ekleyeceğim bir şey son? Sevgiyle kalın.
1: Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla bu videoyu hakkında tartışmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
0: Bir gün iktidara geleceğinize inanıyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Epey. Niye parti kurduk, uğraşıyoruz? Siz bizden başka bu memleketin sorunlarını çözecek bir kurum var mı? Söyle bakayım bana hadi. Bana bunu soruyorsun. Bizden başka bu ülkenin sorunlarını çözebilecek biri var mı? bir parti ismi söyle bana? Son, son seçimlerde 130 bin oy aldınız. Hiç evet. moraliniz bozulmadı. <gülüyor> Benim ne moralim bozulacak? Halkımızın moralim bozulsun. <gülüyor> Çok komik bu. Benim niye moralim bozulsun?